0: Ciao, bentornati all'ascolto di Start, sono Rosalba Reggio e oggi vi parlerò della vittoria di Lula da Silva, che diventa per la terza volta presidente del Brasile, del ritiro della Russia dall'accordo sul grano mediato da Turchia e ONU e del crollo delle vendite di auto elettriche in Italia. Cominciamo dal Brasile. Dopo tre anni terribili, le accuse di corruzione, la prima sentenza di 12 anni, 580 giorni di carcere, i successivi ricorsi e l'annullamento delle condanne per vizi tecnici, il presidente operaio, leader della sinistra brasiliana, Luisi Inácio Lula da Silva, ha sconfitto il presidente uscente Bolsonaro, che per la prima volta rompe la tradizione del paese che vedeva confermato il presidente al secondo mandato. Il Tribunale Superiore elettorale ha ufficializzato la vittoria. Lula ha vinto il ballottaggio con il 50,83% dei voti, più di 59 milioni e mezzo, contro il 49,17% di Bolsonaro, circa 57 milioni e 675 mila voti. Insomma, con meno di 2 milioni di voti di differenza, Lula torna presidente del Brasile per la terza volta, in un paese fortemente diviso in due, tra la destra e la sinistra. Una divisione che il nuovo presidente vuole superare, dichiarando che non esistono due Brasili, ma un unico popolo e un'unica nazione. Le sue promesse, un salario giusto e un'attenzione ai più poveri, una democrazia reale che superi le disuguaglianze e lavori per la crescita del paese, un ruolo importante nella lotta per la tutela all'ambiente. Un lavoro non facile, perché il paese che torna a guidare undici anni dopo la sua precedente presidenza è lacerato, ma anche perché il contesto economico è difficile, l'economia mondiale che rallenta, l'inflazione che sale, la pandemia che non si può definire sconfitta. A ciò si aggiunga anche la difficile guerra in Europa, causata dall'invasione russa in Ucraina. Russia che non ha perso tempo nel complimentarsi con il nuovo presidente, a cui Putin riconosce grande autorità politica e con il quale spera di garantire l'ulteriore sviluppo della cooperazione russo-brasiliana costruttiva in tutti i settori. Andiamo adesso a un tema che è diventato tristemente noto a causa dell'invasione russa in Ucraina. Le esportazioni di grano dell'Ucraina, grande fornitore mondiale e fonte fondamentale per i paesi più poveri a rischio crisi alimentare, sono state ovviamente compromesse dal conflitto. Un accordo con la Russia, sottoscritto a luglio grazie alla mediazione di Erdogan e dell'ONU, aveva consentito la partenza dai porti ucraini di 9 milioni di tonnellate di prodotti agricoli, soprattutto grano e mais accordo però sospeso a tempo indeterminato dalla Russia dopo l'attacco subito dalla sua flotta a Sebastianopoli. Come ovvia conseguenza, vola il prezzo del grano e torna il timore di una grave crisi alimentare globale. Secondo i dati della Commissione europea, la produzione di cereali in Europa si è attestata a circa 270 milioni di tonnellate con una riduzione di 7 punti percentuali sulla precedente campagna, essenzialmente a causa della siccità. Per il grano tenero i raccolti consentono di coprire il fabbisogno interno degli stati membri e di destinare all'esportazione nei paesi terzi un quantitativo nell'ordine di 36 milioni di tonnellate. Andiamo adesso all'ultimo tema. Una vera e propria rivoluzione trasformerà il mercato dell'auto nei prossimi anni. Nel 2035, infatti, in Europa si potranno vendere solo auto a emissioni zero, questo vuol dire oggi auto elettriche pure. Ma se in Europa la vendita di auto elettriche cresce, come ben spiegano Antonio Larizia e Gabriele Meoni su 24+, in Italia si registra una forte contrazione. Questi i numeri. Nel primo semestre del 2022 le vendite di auto elettriche pure in Europa sono cresciute di quasi il 30%, mentre in Italia sono crollate del 17,6%. Il mese di settembre è andato ancora peggio, con una flessione del 40%. In sei mesi l'Italia ha immatricolato 25.000 auto elettriche pure, contro le 167.000 della Germania, le 115.000 della Gran Bretagna, le 93.000 della Francia e le 40.000 della Svezia. Ma anche in paesi più indietro di noi, come la Spagna, in cui le immatricolazioni sono state solo 14.000, il trend è comunque positivo, più 55%. Ma quali sono i motivi di questo stop? Certamente il cambio delle politiche di incentivo all'acquisto, Se dal 2019 al 2021 chi acquistava l'auto elettrica in Italia poteva contare su un incentivo che variava dai 4.000 ai 6.000 euro, nel 2022 questo contributo è stato più che dimezzato. Anche se le novità che verranno introdotte da novembre vedranno risalire l'incentivo, che oscillerà dai 6.000 ai 7.500 euro, il bacino degli interessati si ridurrà, perché lo strumento sarà dedicato esclusivamente ai cittadini con reddito ISEE inferiore a 30.000 euro. Un altro fattore che ha certamente influenzato il crollo italiano riguarda il cap al prezzo di acquisto. Quello italiano è tra i più bassi d'Europa, 35.000 euro. Nel 2021 era 50.000 euro. Questo tetto limita l'acquisto di auto che ricaricano ad alto voltaggio, quindi in breve tempo, condizione fondamentale per spingere l'acquisto. A ciò si aggiunga l'impossibilità di accedere ai benefici per le flotte aziendali o le società di noleggio a lungo termine in Italia, permessa fino al 2021 e poi non più contemplata nel 2022. Un correttivo che sarà operativo da novembre estenderà nuovamente i benefici per società e imprese che utilizzeranno il noleggio a lungo termine, ma il trend del 2022 sarà ormai compromesso. Per questa puntata di Start è tutto. Se volete scrivermi la mail è Rosalba.reggio chiocciola il sole24ore.com